0: Dímelo Terrícola, este es Omar García, en casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen OG y esto es Elefante, episodio 4. ¡Eh! ¡Omar García! Bienvenidos y bienvenidas todas en donde quiera que me estén escuchando, en Brooklyn, en el Bronx, en Puerto Rico, en cualquier parte de Centro y Suramérica, en España, en las Canarias... En donde quiera que se siente, que se hable, que se rapee, que se cante, que se sufra, que se goce, que se haga el amor en español. Esto es Elefante, el podcast de Omar García y estamos en el cuarto episodio. Quiero darle las gracias a todos los que eh, se han, han sintonizado los otros episodios, a los que le han dedicado una hora de su día o media hora aquí, 15 minutos acá, a escucharme a mí hablando mierda. Eh, Quiero darle las gracias sobre todo por la paciencia, eh, ya que esto es un trabajo que yo estoy aprendiendo en el camino mientras lo estoy haciendo. Como siempre les he dicho, aquí no hay equipo de producción, aquí no hay equipo de postproducción, aquí lo que hay es mi teléfono, un software, el micrófono, los audífonos, las luces en mi propia casa y, um, y pues eh, tratar de comunicarles a ustedes lo que tengo preparado o lo que me dediqué a estudiar para compartirlo con ustedes, mientras también tengo que estar pendiente a todo esto, es, es, es una misión, eh, pero es algo que pues poco a poco voy aprendiendo y me lo voy disfrutando cada vez más y me voy soltando cada vez más. Como siempre les he dicho, yo les garantizo que cada vez va a ser mejor y que poco a poco con la repetición pues esto va a ser algo que me va a salir mucho más natural. Eh, a pesar de que estos episodios pues yo los estoy grabando todos corridos, yo me puedo imaginar ya los comentarios porque... Eh, yo mismo tengo que estar escuchándome y viendo y repasando cada vez que edito, es inevitable, es una de las cosas más difíciles de esto tener que escucharte una y otra vez y mirarte una y otra vez eh, así que me puedo imaginar a mucha gente tripeándose el hecho de que parece que estoy rapeando muchas veces cuando estoy hablando de que no miro a la cámara, de que tengo el micrófono en la cara de que todas esas cosas, este, algunas de ellas siempre van a ser así y no van a cambiar y algunas pues van a ir mejorando eh, lo de que parece que estoy rapeando eso no lo puedo evitar, eso es lo que yo hago desde que tengo básicamente 11, 12 años, rapear eh, Y cada vez que he estado en cámara o con un micrófono en la cara lo que he hecho es rapear o cantar so, eh, Puedo entender que muchas veces parezca que estoy rapeando Los que han visto los pasados tres episodios saben que una de las cosas que están sucediendo y ha sido de manera orgánica es que se van conectando los episodios y tienen más o menos que ver unos con otros. Los primeros dos episodios tenían que ver con las redes sociales y con la temática de, del podcast y de por qué el podcast se llama Elefante y cómo las redes sociales son el elefante en el cuarto y cómo las redes sociales nos afectan de manera individual, de manera nacional, a los adultos, a los jóvenes, en el crecimiento. Hablamos un poco de los cookies, de... de de la manera en que nos están vendiendo lo que creen que nosotros queremos, de cómo le vendemos la data a los Mark Zuckerberg de la vida, eh, de qué significa eso de venderle la data a un third party y cómo eh, las redes sociales en general están afectando el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes antes de que desarrollen su corteza prefrontal y eventualmente cómo a los adultos, especialmente a los retirados y a los que pasan ya de los 40 a 50 años, eh, los está, digamos, infectando con todo este asunto de la mente conspiranoica. Eh, hablamos por encima un poco de cómo terminó eh, toda eh, la época de Trump en el asunto de QAnon y entonces pues de ahí pudimos más o menos empezar con el tercer episodio que, que tiene que ver con teorías y conspiraciones y aquí estamos. Eh, yo me propuse que los episodios pues no pasaran de una hora por el simple hecho de que soy solo yo hablando. Si los episodios fueran eh, en conversación con otras personas, como eventualmente lo van a hacer, manifestemos, eh, pues esos episodios pueden ser mucho más largos, eh, tan largos como sea necesario para tener una buena conversación, porque es mucho más fácil, es más divertido. Eh, pero yo tener que escucharme a mí mismo o, o, o que otra persona me tenga que escuchar a mí más de una hora, pues sé que es pedir demasiado. Eh, si alguno de ustedes cree lo contrario, pues pueden escribirlo. Eh, quiero aprovechar este momento para pedirles que por favor se suscriban. Esto es algo que yo no hago mucho porque me parece un poco charro y aburrido decirle suscríbanse, toquen la campanita, pero ustedes saben la que hay. Ustedes saben que estos podcasts son a, a, completamente a, a pulmón record eh, y todo este tiempo que le dedicamos a producir, postproducir, grabarla y todo lo que conlleva hacer el podcast, eh, pues nadie nos los paga y para poder llegar a, en algún momento a que sí podamos vivir de esto y hacerlo mucho mejor para ustedes, pues necesitamos tener anunciantes y para tener anunciantes necesitamos suscriptores. Así que esa es la razón por la que se les pide, por favor suscríbase, no es solamente porque quiero tener un numerito ahí de muchos seguidores ni nada. Eh, saben que en mis redes sociales van a encontrar el linktree, el, el link que los puede llevar a todas las redes sociales. Yo me comprometo a intentar que en cada red social se compartan cosas diferentes. Por ejemplo, si en alguna red social usted va a ver clips cortos o clips largos o videos o música, en, otra, en otras redes sociales como, digamos, Facebook, pues yo voy a compartir documentos que complementen los episodios. Así que vale la pena seguirlo en, seguirme en las diferentes redes sociales. No voy a poner exactamente lo mismo en todas las redes sociales. Pero sobre todas las cosas, suscríbase, ya sea por, ya sea que a mi canal de Spotify, ya sea a YouTube, eh, sobre todo a YouTube, eh, por favor suscríbase. Eh, y así pues van a saber todo lo nuevo que sale y, y me va a ayudar a yo poder seguir haciendo esto y eventualmente tener anunciantes y demás. Así que vamos de lleno con el episodio de hoy. Como les acabo de decir, los episodios los trato de detener en una hora, por eso el episodio pasado pues se detuvo así como que medio accidentado. Yo quería seguir hablando... Pero nos quedamos, eh, estábamos hablando de conspiraciones verificadas. Eh, todavía no habíamos entrado de lleno en teorías de conspiración. Mi plan era que, que un episodio fuera de, de conspiraciones verificadas y otro de teorías de conspiración, pero no pude terminar eh, a tiempo como quería. Así que voy a continuar donde lo dejé. En el pasado episodio eh, pasamos por encima del MK Ultra, por ejemplo, el experimento sobre control mental de la CIA. Pasamos por encima del asunto de de Estados Unidos con Irán y los contras en Nicaragua, eh, cómo Ronald Reagan utilizó a través de la CIA dinero que el Congreso no, no sabía que se estaba utilizando para, pues, eh, de la venta de armas a Irán, eh, invertir ese dinero en Nicaragua y, eh, y darle dinero a los contras para que los contras pues, pudieran combatir el gobierno sandinista, que era lo que a ellos les interesaba, de, de, de derrumbar el comunismo. Eh, como siempre, pues, Estados Unidos defendiendo sus intereses capitalistas, utilizando la CIA para hacer este tipo de trucos. Eh, hablamos un poco sobre la definición de conspiración y la diferencia entre una conspiración verificada y una teoría de conspiración. Pero quiero repetir, eh, bien importante y recalcar, que lo que yo hago aquí eh, no es tratar de convencer a la gente, ni a mí mismo ni a nadie, de que las conspiraciones no, exist no existen. Eh, por el contrario, lo, lo dije bien claro en el episodio anterior y quiero repetirlo. Las conspiraciones existen. Eh, las conspiraciones existen y, y, y múltiples de estas conspiraciones son históricamente verificadas. Eh, hay, documenta, hay documentos no solo de testigos, sino en muchos casos hay. Eh, ¿Cómo se dice? Hay uh, documentos declasificados de la CIA. Porque, pues, no, no, obviamente salen editados, pero la parte de esos documentos que no están editados nos permiten armar un rompecabezas y entender que hay unos entes aquí, por ejemplo la CIA, que, que tienen como norma estar conspirando. Eh, y, y en la definición de conspiración es bien curioso, por eso es que a mí no me encanta, porque esa definición de conspiración lo que dice es que son, son una o más partes conspirando para derrocar un orden establecido legalmente. Pero la mayoría de las conspiraciones que, que podemos ver y verificar en la historia son eh, todo lo contrario, es de gobiernos o de entes eh, gubernamentales, militares y privados eh, tratando de derrocar. Eh, bueno, sí, entes legalmente establecidos, pero 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 básicamente de manera ilegal. O sea, entes eh, muchas, muchas veces democráticamente escogidos, derrocar gobernantes, cambiarlos por otros y simplemente defender sus intereses. Yo quiero mencionar aquí para, para comenzar este episodio como tal eh, una de las, de las conspiraciones más famosas jamás en la historia eh, y es Watergate, la conspiración de Watergate. Incluso hoy día, para la gente que no tiene ni idea de lo que es o que pues, de, de, son de otra época, son más jovencitos y lo que han escuchado es, por ejemplo, Twittergate que en estos días ha salido, Twittergate, por ejemplo, que es el asunto de Elon Musk con Twitter y todo lo demás. Eh, a todo lo que se le pone gate al final es por Watergate. Watergate eh, es un término que, que surge del, simplemente del nombre de un edificio, el edificio Watergate. En el edificio Watergate, para allá para 1972, estaban las oficinas del Partido Demócrata, la central de los demócratas. Y en ese momento estaba Richard Nixon, eh, que ya sabemos que es un presidente bastante eh, truquero y que, y que tiende mucho a las conspiraciones, a conspirar para lograr lo que quiere. Eh, Nixon eh, tenía el CRP, el Comité de la Reelección del Presidente. En ese comité, eh, sabemos ahora, habían miembros de la CIA, miembros del FBI, exilados cubanos que también habían trabajado para la CIA en ese momento y eh, vale la pena recalcar el asunto de los exilados cubanos no por nada en contra de ellos eh, específicamente sino por, pues para que entendamos que históricamente en ese momento en esa en esa en ese, en esa combatividad que existía entre aunque y que existe pero que era mucho más clara en aquel momento entre pues capitalismo y comunismo eh, Rusia Cuba o el sus Estados Unidos y demás pues estaban eh, habían cubanos saliendo en ese momento, eh, dándole la espalda a la revolución y a Fidel y saliendo de los Estados Unidos, uniéndose saliendo de Cuba llegando a Estados Unidos y muchas veces llegaban ya por, porque tenían ofertas de la CIA, porque tenían un sueldo o cuando llegaban se les recibía y se les daba ese sueldo y se les daba una, una posición XY es importante saber eso porque y muchas veces, te, muchas veces eran espías ya desde antes de salir de Cuba y trabajaban para la CIA por eso es la única razón por la que lo menciono. En ese grupo del CRP, del Comité de la Reelección del Presidente de Nixon, eh, estaban, habían cinco o seis personajes, eh, y aunque esto parezca increíble o, o, o bien pendejo, eh, la, 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 la conspiración de Watergate eh, consiste en, en un intento de varios individuos, cuatro o cinco individuos, de meterse físicamente a las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Y digo que fue bien pendejo porque eh, especialmente para nosotros ahora que tenemos cámaras todo el tiempo encima, que está el internet, que están las redes sociales, pues hay muchas cosas que nos parecen como, como imposibles, es como que, mano ¿cómo tú vas a hacer una sanganería de, esa, de, esa, de ese nivel? Pero en aquel momento no había tanto Big Brother, tanta cámara, tantas tanto redes sociales, tantos medios diferentes de comunicación y de, de, de diseminación de información, Así que estos tipos se creían que se iban a salir con la suya simplemente poniéndole, poniéndole tape a los seguros de las puertas en donde, en, a donde luego intentarían entrar. Y así fue que lo hicieron. Le pusieron tape a, a los seguros de esas puertas para que no se cerraran, para cuando salieran de las oficinas de horario laboral quienes estaban en el edificio Watergate, ellos poder entrar. Y aunque no lo crean también, el, el, el gran héroe o el gran revelador de todo esto fue un guardia palito que estaba haciendo su turno y, y se dio cuenta, porque después de que los tipos ya habían entrado, el mangó el tape en las puertas e inmediatamente llamó a la policía. La policía llegó y los agarró. Así de simple fue Watergate. Eh, cuando, cuando la policía llega, lo, los agarra con las manos en la masa y empieza entonces el escándalo Watergate como tal. Porque, pues por supuesto que esto sale a la luz. Hay dos periodistas principales que se llaman Bernstein y Woodward, que se dedicaron a investigar a la profundidad de este caso, que lo siguieron al pie de la letra y que incluso uno de ellos, eh, si no me equivoco fue eh, Bernstein, no estoy seguro, uno de los dos, Bernstein o Woodward, desarrolló una relación con un con, con una fuente de información que hasta, ese, hasta hoy día se sabe quién es, pero en aquel momento se le llamaba... Codename uh, Deep Throat, que fue un, 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 un nombre del cual se, se le sacó, al cual se le, se le sacó punta eh, por mucho tiempo, porque Deep Throat significa garganta profunda. Era un asunto que básicamente hacía relación a, a, a películas porno o cosas así. Este, este individuo eh, prendía una luz o ponía una bandera de un color en, en una esquina donde quiera que quería que el periodista supiera que él estaba y de manera anónima le revelaba información cada cierto tiempo desde adentro sobre la CIA, sobre el FBI. Eh, en, en este caso, una de las cosas más increíbles es que eh, cuando, empieza la, cuando empiezan las investigaciones, Nixon obviamente, eh, obviamente está tratando de hacer todo lo posible por amañar, por amañar, la, por amañar la investigación. Incluso nombra él a, a, a un investigador a quien él mismo luego <ríe> decide sacar porque ese investigador trató de hacer su trabajo correctamente y, y somete un, un sopena. A obligando a, a, al, al presidente Nixon a entregar unos tapes porque existían tapes con grabaciones y, y, y Nixon se, se niega varias veces a entregar esos tapes incluso termina teniendo que entregar eh, unas cosas pero no entrega otras, desaparecen otros hay destrucción de evidencia, campañas de relaciones públicas el cuasi secuestro de la esposa de un miembro del gabinete para prevenir que hablara y hasta el mismo presidente Nixon aunque parezca esto absurdo, grabado o sea, su voz, no como que algo que alguien dijo. Grabado pidiéndole a la CIA que le pidiera al FBI que detuviera la investigación. No solamente está Nixon grabado pidiéndole a la CIA que le pidiera al FBI que detuviera la investigación. También está grabado diciéndole a una, a una de las partes que le podía conseguir un millón de dólares. Cuando luego es confrontado Nixon con esto, eh, dice que eso fue una broma. O sea, así de absurdo es este caso. El Senado forma el comité Watergate y en este testificaron miembros de la administración de Nixon que lo implicaron directamente en el caso. Eh, dicen que, que Nixon sabía todo sobre Watergate y que se negaba a decir la verdad. Eh, aunque, o por supuesto, él, él negaba que él supiera nada. Eh, Nixon entregó algunos tapes editados, no entregó otros, se negó a entregar un segundo sopena. Eh, entregó documentos escritos en su lugar en vez de entregar los tapes. Un desastre. El caso llegó al Supremo como The United States versus Nixon y este perdió el caso. Así que no solamente per, pierde el caso en el Supremo, no solamente los dos periodistas amenazan con sacar un libro que lo iba a revelar todo, que luego lo sacan, por supuesto, eh, la, sino que la Cámara de, repran, de Representantes de los Estados Unidos se dispone a, a residenciar a Nixon hay un 57% del país que en esos momentos, republicanos o demócratas, 57% del país no quería que Nixon continuara en el poder. Así que, viendo todo este cuadro, eh, pues el presidente Nixon, el 8 de agosto del 74, toma la decisión de re, eh, renunciar antes que lo residenciaran. Eh, como ya sabemos, y eh, fuimos hablando en las demás otras conspiraciones, uno de los, denominador, de los denominadores comunes es que cuando un presidente es involucrado en una conspiración, el, el siguiente presidente se encarga de perdonarlo y de asegurar que no cumpla y de limpiarle la cara. Y aquí no es diferente. El presidente Gerald Ford, que es el que le sigue a Nixon, eh, le da el perdón presidencial, así que Nixon nunca cumple cárcel, se acabó, bye bye, chequeamos. En este caso, 48 personas fueron convictas. Son más que los 40 de Pedro Rosselló, así que esto fue... Una de las, por eso es que esto fue una de las conspiraciones más grandes, pero como pueden ver fue una conspiración pendejísima, porque fue una metida de pata soberana. Usted usted preguntará cómo diablo un presidente eh, manda a cinco personas a meterse en una oficina del partido contrario, eh, trata, de, mani, trata de, de chantajear a la CIA y al FBI, poner y quitar eh, investigadores, se niega a entregar tapes, daña tapes... ¿Cómo, cómo se deja grabar ofreciendo un millón de pesos, cómo se deja... O sea, todo este tipo de cosas son cosas impensables en el mundo de hoy, pero en un mundo pre-internet, donde cualquiera podía tener una grabadora, una foto, una... pasaban estas cosas. So, Watergate, que es una de las conspiraciones más famosas, ahí la tienen. Así de sencilla es, pero así de trascendental. Vamos a hablar ahora un poco de una conspiración que se llama Truman versus los nacionalistas boricuas. No habíamos hecho ninguna de estas de esta índole sobre puertorriqueños eh, luchando por la independencia y demás. Pero básicamente la conspiración era nacionalista eh, tratando de asesinar al presidente Truman. En los 40 el movimiento nacionalista de Puerto Rico estaba bien prendido porque se había revelado, por ejemplo, cosas como que el doctor Cornelius Rhodes había experimentado con células cancerígenas en pacientes boricuas, la herida de la masacre de Ponce estaba fresca, encarcelan a don Pedro Albizu, por apoyar abiertamente la resistencia armada en la isla el PPD, el Partido Popular Democrático había negociado con Estados Unidos lo que conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el PPD de Luis Muñoz Marín hizo ley la restricción de derechos a independentistas y los movimientos nacionalistas además de prohibir cualquier uso de la bandera boricua en la isla eso es lo que mucha gente conoce y lo que conocemos todos como la ley de la moldaza hicieron ley que usted no pudiera sacar la bandera puertorriqueña ni siquiera en el balcón de su casa mi gente encarcelaron a cientos de independentistas y a miembros del partido nacionalista ya el viso había hecho un llamado a la lucha armada y estableció en jayuya el centro de mando para la revolución boricua ahí en casa de blanca canales guardaban las armas para dar la lucha se levanta la lucha armada en ponce en mayagüez en naranjito en arecibo en utuado en san juan y en jayuya hay dos nacionalistas más que mueren enfrentándose a la policía entonces Blanca Canales y los Torresolas atacan un cuartel, matan a un policía, hieren a otro, van a la plaza y levantan la bandera boricua revolucionaria frente a la impuesta por el gringo. Mucha gente eh, piensa que Puerto Rico nunca ha sido atacado militarmente y sí ha sido atacado militarmente. Más allá de la invasión gringa en 1898, eh, Estados Unidos atacó con aviones bomberos, con artillería, con granadas eh, durante tres días. Eso fue dropeando bombas por y para abajo como si estuvieran en cualquier otro tipo de guerra. Uh, el, el plan era que ese levantamiento en Puerto Rico, en los diferentes pueblos que mencioné, pues terminaran pues, con una, una verdadera revolución armada eh, y el Puerto Rico se levantara como un Puerto Rico libre y soberano y, de, y, y empezáramos a empujar a los gringos a irse del país. Cuando Griselio Torresola se entera del fracaso del levantamiento y de que su hermana Blanca estaba herida y su hermano Helio había sido arrestado, eh, decide junto a Oscar Collazo, Intentar, intentar matar al presidente Truman para llamar la atención mundial la Casa Blanca tenía unos daños estructurales en ese momento así que Truman estaba viviendo al cruzar la calle en la llamada Casa Blair eh, Collazo se fue por un extremo de la calle de la calle Pensilvania y Torresola se fue por el otro Collazo tiene problemas con su pistola pero logra meterle a un guardia y caer al piso con él luego lo hieren una rodilla otros oficiales le empezaron a disparar a Collazo y este contestó hasta quedarse sin balas dos balas le alcanzaron la cabeza y el brazo derecho Mientras, Torresola le dio cuatro tiros a otro guardia y lo mató. Después le metió en la cintura a otro guardia que fue tambaleándose hasta la entrada de la Casa Oler y logró cerrar la puerta. Este tipo que se va tambaleando hasta la Casa Oler se tambalea y cae en la puerta, es el que salva básicamente al presidente. Cierra la puerta antes de morir y no permite que Torresola entrara. Eh, Torresola le, da, le, le disparó a los que le disparaban a Collazo e hirió a uno en la rodilla. Collazo queda inmovilizado y a Torresola se le acaban las balas. Eh, eh, una de las, de, los, de las cosas más cinemáticas de, de esta conspiración es que en ese momento que a Torresola se le acaban las balas, que el guardia se tambalea, entra, cierra la puerta, y este, eh, Torresola está tratando de, de ayudar a, los, a, a Collazo todavía, a dispararle a los, a los que le... Y ahí es que se queda sin balas. En ese momento eh, se cuenta que eh, Truman, que estaba tomando una siesta, el ruido lo levanta y se asoma por la ventana. Lo que no sabemos es si, si Torresuela, por ejemplo, o Collazo llegaron a ver a Truman asomarse por la ventana. Pero así de cerca pudieron haber estado eh, de matar al presidente Truman, porque en ese momento que se asoma eh, por la ventana, pues imagínate, era, era el perfecto momento para darle un tiro. Así que eh, ahí queda, así queda frustrada esa conspiración, pero es, es una conspiración que vale la pena eh, conocer como puertorriqueño. Eh, aparte de tantas otras que hay Pero pues sí, ahí termina esa conspiración Así que acabamos de ver un poquito de Watergate Que fue una conspiración gringa entre gringos eh, En donde Nixon trata de manipular eh, la opinión pública Literalmente metiéndose en las oficinas de los demócratas Para tumbarle documentos o sabe Dios qué eh, y tenemos una conspiración totalmente diferente en donde los puertorriqueños nacionalistas, frente al asedio que había contra el nacionalismo y el independentismo puertorriqueño, toman la decisión de, para llamar la atención del mundo, eh, asesinar al presidente Truman, eh, aunque pues sabemos pues, que fue frustrado el intento. Quiero aprovechar para, antes de pasar a las teorías de conspiración, hacer un comentario sobre una, una, algo que a mí me parece que, que es una conspiración muy reciente, muy importante, muy trascendental y que no necesariamente ha sido descrita como tal, como una conspiración. Y es la conspiración de El Chat de los Brothers. Eh, para aquellos en, eh, dentro o digamos fuera de Puerto Rico que no entienden a qué me refiero con El Chat de los Brothers, eh, puede entrar ahora mismo si quiere a Google y poner eh, Ricky renuncia verano del 19. Como, como en Puerto Rico todos sabemos, pero no necesariamente todo el que nos escucha lo sabe, en el verano del 19 los puertorriqueños y puertorriqueñas nos unimos para exigirle al entonces gobernador Ricky Rosselló que saliera de la fortaleza y dejara su posición a raíz de lo que se conoció popularmente como el chat de los brothers. ¿Y por qué yo incluyo esto entre las conspiraciones? Hay una frase dentro de ese chat que el Centro de Periodismo Investigativo hizo público. Uno, uno de los brothers, eh, vamos, a, vamos a describir primero a qué se refiere a los brothers. Los brothers eran los panas del gobernador. El gobernador tenía un chorro de Mequetrefes títeres panas que no habían sido elegidos por ningún puertorriqueño o puertorriqueña, pero que estaban teniendo acceso a todo tipo de información. En el chat de los brothers hay una frase específica, que es la que me hace a mí llamarlo conspiración. Y esa frase dice. Algo así como, tuve un sueño, vi un Puerto Rico sin puertorriqueños, eh, era espectacular, it was wonderful, Yo no, era algo así. Era como que qué chévere un Puerto Rico sin puertorriqueños, lo pude ver, ese es el futuro. Eso es lo que para mí lo hace una conspiración, porque te, teníamos a varios puertorriqueños, eh, ninguno de ellos elegido por nosotros excepto Ricardo Rosselló, y nosotros no estábamos al tanto de que Ricardo Rosselló estaba teniendo este tipo de comunicaciones con ellos. La meta de de ese de esa conspiración era tener a un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y hoy que sabemos que después de María, por ejemplo, un montón de puertorriqueños se tuvieron que ir del país, hoy que sabemos que al entregarle a Luma el, el recurso de la energía eléctrica en Puerto Rico, hay un montón de gente que está a punto de tener que irse del país porque con lo que nos ganamos no nos da para pagar la luz. Eh, la manera excesiva que nos están cobrando todo lo, todo lo que nos están cobrando de luz la pandemia también complicó un montón de, de cosas para la gente eh, el mismo Ricky Rosselló sabemos que le entregó el, el asunto de la energía eléctrica a gente como Whitefish que sabemos que eso fue tremendo truco, cobra eh, nada, Whitefish cobra Luma es la misma mierda eh, pues podemos entender eh, que esa frase no era simplemente hablando mierda sino que realmente estos tipos estaban eh, trabajando dentro del marco del capitalismo del desastre para ir empujándonos fuera del país y tener un Puerto Rico. Eso, eso sin mencionar, eh, valga, valga la aclaración, eso sin mencionar la gentrificación y lo que está pasando con los Airbnbs y cómo están sacando a la gente de las casas y subiendo las rentas O sea, es la hawaianización de Puerto Rico. Lo mismo que le sucedió a Hawái, pues nos está sucediendo a nosotros. Y esa frase de... de Puerto Rico sin puertorriqueño, es la que deja establecido este asunto del chat como una conspiración eh, como, como cualquier otra conspiración si no nos enterábamos, no sabíamos que existía eh, era algo que estaba sucediendo en secreto esto cabe, cae Perfectamente dentro de la definición de conspiración, dos o más personas eh, conspirando en secreto para tratar de derrocar un orden establecido legalmente. El, el orden establecido legalmente es el pueblo de Puerto Rico. El secreto lo tienen ellos tratando de realmente sacarnos
1: del país. OG. Elefante. Holograma Inc. Omar García. Uh. No se le vende un menor ni vende, ni se prende un tecato delante del cliente. En el supermercado no le des palo a la gente, va para fuera el primero que el punto me caliente. Parece distante, todo tan diferente. Estaba malo antes, ahora está demente. Aquí está el que hace la ley, es un delincuente. Van encasquillao a robárselo de la gente. Los federucos son los que dejan que todo entre. Tú la recoges, la cortas en vende y la vende. a los agentes, ni que te cuando ve 10 años de tu vida en un expediente, limpieza étnica, así se siente. Con la misma droga de ellos encierran a la gente. Quisiera que un lechón de esto que le dio a un inocente apuntara para el Senado y le dé al presidente. Puñeta, aunque sea un accidente, que por una vez a quien le quite la vida el poder ostente. Si baja del gatillo, cabrón, que cuente. Charlatán, coge la orilla, la brea está caliente. Chamaquito quiere ser gigante, todavía no es hombre pero ya es un gante, el matatán. Todo cambió, nada es como antes. Chamanquito quiere ser gigante, todavía no es hombre pero ya es un gante, el matatán. Coge la orilla, charlatán, charlatán. Uh, OG. Elefante. Holograma Inc.
0: Omar García. Esta conspiración es una que no van a encontrar en libros, que no van a encontrar en Google, que no van a encontrar en, en Wikipedia. Cuando yo era chamaco, yo me criaba eh, en Montecarlo, Carlo, eh, en la frontera entre Río Piedras y Carolina. Eh, en, en esa época, el que la llevaba, y cuando digo el que la llevaba, no era solamente en el negocio de la calle, sino el que decidía las reglas que en el área, en el barrio, en la comunidad, básicamente se seguían en general, eh, pues era una persona en específico. Esa persona tenía control total desde que yo tengo uso de razón de toda esa área. Yo, por razones que luego podemos hablar en otro capítulo, me pasaba en toda esa área y crecí con toda esa gente. Este personaje era legendario. Eh, cuando digo legendario es, por, es porque habían sucesos que nunca se sabía si eran ciertos, eran mitos. Pero entre, entre algunos de ellos estaba que entraba a los caseríos enemigos en bicicleta, en, 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 en caballo y hasta vestido de mujer para las fechorías que hubiese que hacer, hacerlas él mismo. O sea, ni siquiera mandaba, iba a él y las hacía. Eh, por supuesto, las historias de que la policía lo paraban ahora y a los 15 minutos ya no estaba, o que lo metían preso. Eh, eh, estaba, dormía en la celda y al otro día nadie sabe dónde estaba. Eh, todo el mundo sabe el poder... Que, que tenía el, el tipo como siempre el momento llega este, en donde se le acaba la gasolina y lo trancan por la razón que sea terminó trancado, cuando lo trancan pues por supuesto que él le deja en las manos a sus socios el negocio y, y lo demás, el poder y para hacer el cuento largo corto cuando el tipo sale de la cárcel eh, regresa a buscar lo suyo como sabemos que esto es una historia que se repite eh, la nueva administración tenía otros planes y no le quisieron dar lo que le tocaba Así que él tira la raya, le, le dice a la gente, le dice al, al corillo que, que tome en su lado, que quién se va con él, que quién se queda, se va a otro lado, se lleva un combo de gente y desde ese día empieza un reino de terror del cual fuimos testigos todos. Eh, a, a cada cierto tiempo, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, se asomaba un carro raro por la 65 Infantería y le entraba a tiro a alguien y dejaba, y sabes, en el caso mío, por ejemplo, yo recuerdo que a mí una de las cosas que más me preocupaba, porque uno se cree Superman, a uno no le importa a uno, pero sí, su, mi papá y mi mamá, que ambos trabajaban hasta bien tarde, tenían que llegar eh, para pa encontrarse en, en la luz principal para entrar para casa con la, con, con la cinta amarilla y el muerto tirado en el piso, era una cosa consistente y constante. Eh, así que eso, eso durante meses se, se siguió sucediendo. Él aparecía cada cierto tiempo, le entraba a tiro a alguien, zumbaba, moría alguien, se fue, se fue llevando gente poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así que se podrán imaginar cuán harta estaba la gente, cuán ansiosa estaba la gente, cuánto temor. Porque la mayoría de la gente no está ni siquiera envuelta en el asunto. Todo el mundo lo que está es pasando por el terror de cuándo viene lo próximo. Yo estaba un día en la calle 23... Eh, con una amiga y dos amigos, jangueando, eh, hablando mierda, ¿Sabe? No, no me acuerdo los específicos, ¿no? pero estábamos por allí de día, ponle que eran como las 3 de la tarde, y nosotros estábamos acostumbrados en esa área a escuchar tiros, o sea, los tiros no eran algo necesariamente, no eran una novedad, pero se escuchaba uno aquí, uno allá, y seguíamos el día normal. Ese día, estamos todos jangueando, lo que sea, compartiendo, y escuchamos un par de tiros, plan, plan, y fue como que, ok, ahí se jodió uno. Después escuchamos tres, cuatro, cinco más. Y después comenzó algo que realmente la única manera uno de uno describirlo es despedida de año. O sea, una, un reguero de tiros. Imagínate si fueron tantos los tiros que nosotros lo que hicimos fue, o sea, intuitivamente nos metimos debajo de, de los carros. Porque en, llegó un punto en que perdimos en la perspectiva de, ¿Cuán cerca o lejos estaban los tiros? ¿De dónde estaban viniendo? ¿O si se estaban acercando? o ¿Qué estaba pasando? Así que nos metimos debajo de los carros hasta que terminó la lluvia de tiros. Eh, eh, y sin mentirles, fueron cientos y cientos de tiros. Eh, hay, hay documentación de eso. Y ahora vamos a hablar de por qué es una conspiración. Lo que sucedió, que obviamente un carro subió a los 15, 20 minutos y nos dijo exactamente lo que acababa de pasar. Lo que sucedió fue que luego de tanto tiempo de el personaje estar yendo y viniendo y haciendo lo que estaba haciendo, un día está en un liquor store con un pana, con una, con una de, sus, de sus manos derechas, ¿no? Y como yo les dije, este tipo era un tipo bien bravo, que hacía las cosas él mismo, él no mandaba. Así que están en el, en el liquor store y el pana recibe una llamada, el, el, el pana del tipo, y le dice, fulano de tal está allí. Eh, eh, vamos, vamos, vamos a darle lo de él o qué, qué es la que hay y por supuesto el pana dijo que sí so, aunque ustedes no lo crean el hombre entró al caserío, al caserío con el que tenía guerra eh, en busca, buscando a, esta, a este personaje cuando entra junto con su mano derecha van solamente ellos dos al caserío. el primero que se vira y le da el primer tiro es el pana el pana se vira saca la pistola, le da un tiro y ustedes me preguntarán, pero ¿qué pasó con la lluvia de tiro? La lluvia de tiro fue todos los tiros que vinieron después de que ya estaba muerto. Todo el mundo y Reymundo le dio un tiro al tipo. Porque el nivel de coraje, odio, desesperación que había porque se detuviera ya la guerra que había con él era tal que tanta gente le tenían riña y le tenían cosas que las pistolas se las, las pistolas se las pasaron de mano en mano. Para que la gente se curara, no porque no estaba muerto. Eh, fueron tantos los tiros que, que hubo que, que reconocerlo por los dientes, literalmente. A veces que la gente usa esa frase como un chiste o algo así, pero realmente aquí lo reconocieron por la dentadura. Con la dentadura fue que pudieron identificarlo, porque realmente fueron tantos los tiros que no había más nada de él. Eh, así que ese es un caso de una conspiración de la calle, porque... Eh, mientras él estaba creyendo que todo estaba bien entre él y su gente contra los demás, su mano derecha estaba conspirando. ¿Quién sabe cuándo comenzó la conspiración? Él, él fue el que le da el primer tiro. So, esto es una conspiración entre la mano derecha del personaje y los enemigos en ese caso para acabar con él y terminar con su reinado de terror. Así que tenemos ejemplos entre el capítulo anterior y esto que acabamos de hablar, por ejemplo de diferentes formas de conspiración eh, y sobre todo pues con todos estos ejemplos lo que yo quiero es dejar establecido eh, la veracidad de las conspiraciones y alejarme un poco de esta idea de que cuestionar las teorías de conspiración es básicamente afirmar que no existen las conspiraciones. Creo que entre el capítulo anterior y estas cosas que acabamos de hablar, por ejemplo, el, el, el caso del MK Ultra, que es uno de los que más a mí me tripea, experimentos con, eh, en, en el cual intentaban borrar memorias de la cabeza de la gente para ponerle memorias falsas y así poder controlarlos y manipularlos y tener pues, lo que ellos llamaban Manchurian Candidates y soldados. Pues mentalmente controlados por ellos, utilizando LCD, utilizando choques eléctricos, deprivación del sueño y todo este tipo de cosas. Reagan escondiendo dinero con la CIA y vendiéndole almas a, a Irán para, para sufragar a los contras en Nicaragua. Hablamos de, de una conspiración calle, acabamos de mencionar, una conspiración en la que eh, los supuestos amigos de, de un personaje se le viran y conspiran con el enemigo para acabar con su vida. Eh, hablamos del chat de los Brothers eh, en el cual eh, Ricky Rosselló y sus secuaces conspiraban para tener un Puerto Rico sin puertorriqueño y uh, yo no quiero terminar esta parte de las conspiraciones sin antes entrar un poquito más en detalle en algo que menciona en el capítulo anterior por encima, porque es una de las conspiraciones, si no la conspiración que más a mí me ha interesado eh, y, una, y una vez más tiene como uno de sus protagonistas principales al siniestro es Richard Nixon. Eh, si hay algo que podemos eh, ir eh, concluyendo de todas estas conspiraciones históricas, es que eh, el experto en conspiraciones eh, más grande en la historia que conocemos, por lo menos que sepamos, ¿verdad? Eh, es la CIA. Eh, la CIA participa de, de la mayoría de todas estas conspiraciones grandes de nivel internacional. Eh, la CIA, como podemos ver, eh, participa usualmente ayudando a los presidentes a esconder del Congreso, o sea, cuando digo del Congreso, del pueblo, eh, en qué se está gastando el dinero, proyectos ocultos, y este tipo de cosas. La CIA ayudó a establecer, la CIA ayudó a establecer lo, los, los laboratorios en los cuales se practicó el ODMK Ultra. La CIA ayudó a que Reagan escondiera el dinero que estaba utilizando para sufragar a los contras en Nicaragua, cuando ya el Congreso le había dicho que eso no se podía hacer. Eh, eh, y la CIA eh, aquí, en este caso que vamos a hablar ahora, también eh, conspira junto a Richard Nixon y a la mano siniestra de Henry Kissinger eh, para acabar con la vida del presidente Allende en Chile y, eh, y establecer una di dictadura militar. Y ocurre un 11 de septiembre. Muchos de nosotros en la época moderna estamos acostumbrados a relacionar el 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas y eso es material para, para otro episodio y, y, y cae dentro de las teorías de conspiración porque pues no, todavía no tenemos una prueba de qué fue lo que sucedió ese 11 de septiembre, aunque sabemos que está todo súper nebuloso. Eh, pero hay una conspiración histórica y, y, y confirmada. Y verificada que ocurrió otro 11 de septiembre. Lo único que esto fue 11 de septiembre del 73 y no fue en Nueva York, fue en Chile. Salvador Allende representaba en ese momento para los Estados Unidos una amenaza mayor que la Cuba comunista de Fidel Castro. Salvador Allende llega al poder unificando a dos facciones de la izquierda chilena y, sobre todas las cosas, logra llegar al poder de manera democrática, no Tuvo que disparar un tiro, una bomba, no tuvo que hacer una revolución armada. So, el peligro que representaba que, que, que el mundo viera a un país logrando eh, establecer un sistema de, eh, económico de corte socialista de manera democrática, con el voto popular, sin tiro, sin violencia, y que potencialmente se regara por el resto de la Centro y suramérica esta idea, pues le representaba a Estados Unidos... Era el terror de los Estados Unidos. Es bien importante que sepan que hay documentos declasificados de la CIA porque eh, Bill Clinton, cuando entra a la presidencia, una de las cosas que hace es eh, exigir que se desclasifiquen estos documentos. Algunos de estos documentos yo los voy a, a compartir en mis redes sociales. Pueden, después de este capítulo, acceder a mi Facebook, por ejemplo, en par de horitas después del capítulo y pueden encontrarlos ahí, bajarlos, verlos. Eh, obviamente están tachados, esta gente antes de, 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 de clasificar documentos tachan un montón de cosas que no quieren que usted y yo sepamos, pero hay muchas de, la, de las expresiones de Kissinger, hay asuntos de la comunicación con Pinochet de, 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 y, otras, y otras cosas muy importantes que están ahí. Estados Unidos, CIA, Kissinger, Nixon comienzan a involucrarse con, con medios de comunicación en Chile desde la campaña. De, de Salvador Allende, o sea, no fue solamente desde que Salvador Allende gana la presidencia, sino desde que Salvador Allende anuncia su campaña. Eh, una de las cosas que Estados Unidos y la CIA hace, que es lo que sabemos que hace en tantas otras ocasiones, es básicamente comprar un periódico. La CIA infiltró y subsidió a diarios como el Mercurio para difundir propaganda anti Allende. Eh, establecieron además una compañía telefónica, la ITT, dentro de Chile, con un cabecilla de la CIA al mando para poder desde adentro apoyar opositores políticos de Allende. A pesar de todo esto, de quedarse con la ITT, con el Mercurio y demás, eh, Salvador Allende gana las elecciones democráticamente. Cuando al Allende ganar y nacionalizar tanto la ITT como el cobre eh, de manera legal por el voto mayoritario en el Congreso chileno, eh, Nixon inmediatamente hace una, una expresión pública en donde pretende que compensaran a las compañías gringas como quien dice diciéndole tú en tu país no puedes hacer esto le tienes que dar chavos a las compañías gringas que se estaban quedando con tus recursos y con tus medios por lo que están perdiendo por tú haberlas nacionalizado Allende por supuesto se niega eh, la CIA y Estados Unidos meten dinero en el transporte de bienes en los camioneros así que ya tú sabes en Puerto Rico conocemos cómo cuando los camioneros se ponen para nosotros y se ponen para apoyar al pueblo, no hay quien pueda contra nosotros. Cuando los camioneros dicen que se unen a las protestas y que van a trancar el, el país, a todo el, mundo, a todo el mundo le tiemblan las piernas. Un agente de la CIA y luego del golpe confiesa que la CIA, y esto es una cita, la CIA al financiar a los camioneros comerciales y otros gremios, pudo crear la apariencia de caos y desorganización que siempre resulta atractiva a los líderes militares de derecha. Esto es una cita. Eh, USA presionó a los, blancos, a los bancos mundiales para no renegociar la deuda de Chile, por ejemplo, que había sido inflada en los dos gobiernos anteriores hasta ser una de las más altas per cápita del mundo. Económicamente afectaron los neumáticos, el diésel, y prepararon en lo que se conoce como la Escuela de las Américas en Panamá a los militares que encabezarían el golpe de Estado. Al seis meses del golpe, un informe de la CIA lee, y esto es otra cita, se están discutiendo nuestras futuras Opciones, a la luz de, la de los decepcionantes resultados electorales que le permitirían a Allende y a la Unidad Popular llevar adelante sus programas con mayor fuerza y entusiasmo. Otra cita lee, debemos intentar inducir a la mayor parte de las Fuerzas Armadas a tomar el poder y distribuir el gobierno de Allende. Se debe lograr la creación de un renovado clima de incertidumbre política y crisis controlada para poder estimular a los militares a considerar seriamente una intervención. Así que como podemos ver en estos documentos, estaban claramente ellos buscando cualquier forma de provocar el golpe, de provocar a la, a la oposición chilena, de levantarlo, de ya sea darle dinero, de hacerle, de, de crear las condiciones para que se levantara un golpe. Luego de que fuera removido el último comandante en jefe constitu, constitucional de la Armada, en el, eh, es el propio Allende quien pone en esa posición a Pinochet. Y eso está bien cabrón mirarlo en retrospección así que fue el mismo Allende el que considera que en esa posición debería ir Pinochet porque entendía que era un, uno de los últimos aliados que tenía. Allende anuncia que si que iba a realizar un plebiscito para consultar con el pueblo si quería que continuara en el poder y que si perdía renunciaba. Esa, esa misma noche, luego de hacer ese anuncio, eh, el día antes del golpe, el cabrón de Pinochet le, le, da, le da el brazo, le da, digo el brazo porque le da la mano, pero le agarra el brazo al presidente Allende. Y le dice, descanse, presidente, descanse. Ya al otro día, Pinochet firmaba el acuerdo golpista. Allende se dirige al país y anuncia la sublevación contra el gobierno legítimo de Chile y dice que no se va de la moneda. La moneda es el edificio gubernamental como si fuera la fortaleza. Pinochet eh, da la orden de que se tiene que entregar. Pinochet quería ofrecerle un avión para sacarlo del país, pero que éste se cayera a medio vuelo. O sea, tenían idea de incluso ofrecerle un avión para sacarlo del país y que supuestamente ese avión se estrellara. Le informaron a Pinochet que Allende tenía una metra con 30 tiros y que amenazó con usar el último para dárselo en la cabeza a sí mismo. Sin ningún tipo de misericordia bombardean la moneda, le entran a, a bombazos y cuando ya no queda más nada, pide que todas las mujeres que están dentro de la moneda se entreguen y salgan. Quedan eh, luego de eso 50 o 60 personas adentro y Allende les informa que se van a rendir. Eh, por fin se, se da un cese al fuego. Eh, Allende básicamente establece, hace una fila y se va atrás Dicen que pues Que mientras estaban En las primeras Dos, tres, cuatro posiciones De la fila Escucharon un tiro Y cuando miraron Hacia atrás eh, Eso es Bueno eh, Básicamente La versión oficial eh, Allende estaba muerto Se había dado un tiro En la cabeza
1: Como había dicho Que iba a hacer para creer en mí No puedo creer en ti Hace tiempo ya Que lo entendí Decidí pisar Borrar tu huella Y No consultar Tu estrella Ando por tu pena, conspirando, a cada recluso tuyo inspirando. Aire de hombre libre respirando, tu tiempo en el trono está expirando. No soy de tu motor la batería, un par de botas menos en tu infantería. Te ha sacado la lotería con García, te voy a quebrar la compañía antes que nazca el día. Nada de amenaza es garantía, ya la cruz de tu psicología no es la mía. Hay una avería en la vía que antes no había. Tráeme a tu vampiro de energía y le presento al día. Consúmelos, admíralos, síguelos, endiósalos, adóralos, ámalos, ímplalos, ímplalos, explótalos, olvídalos. Consúmelos, admíralos, síguelos, endiósalos, adóralos, ámalos, implalos, implalos, explótalos, olvídalos. Ídolos caen como dominos, ídolos caen como dominos, ídolos caen como dominos, ídolos caen, ídolos caen, ídolos caen como dominos ídolos caen como dominos ídolos caen, caen, caen como dominos ídolos caen ídolos caen idolos ídolos caen como dominos ídolos caen como dominos ídolos caen como dominos ídolos caen como ídolos caen, idolos caen.
0: Eh, hay muchos que dicen que, que, que Allende quiso quitarse la vida porque entendía que si se quedaba vivo lo iban a meter preso y que si lo metían preso se iba a desarrollar una guerra civil de chilenos contra chilenos en la calle y que él no quería eso la dictadura militar de Augusto Pinochet y la CIA ejecutó a 2.000 personas eh, 1.100 personas desaparecen eh, y Kissinger viaja a reunirse con Pinochet y le dice lo siguiente en USA como usted sabe somos simpatizantes de lo que está tratando de hacer aquí el anterior gobierno se dirigía hacia el comunismo. Le deseamos bien a su gobierno. Así que podemos ver no solamente los documentos que establecen lo que la CIA, Kissinger eh, y Nixon estaban haciendo durante la campaña, durante la gobernación de, de Allende, sino que vemos la bendición que le da justo cuando ya se establece la dictadura eh, con citas. Esta es una bendición abierta al gobierno de Pinochet y luego de esto, la CIA de, de Estados Unidos logra instaurar varias dictaduras en América del Sur y organiza la Operación Cóndor para poder desplazar paramilitares de país a país, secuestrando, desapareciendo, asesinando a ciudadanos que considera sediciosos. 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos, 400.000 presos, torturados. Los servicios de inteligencia del cono sur se han unido y tienen un programa claro de ayuda mutua en América Latina del sistema el sistema funciona casi a la perfección. Eso es una cita del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese es el caso de una conspiración en el plano internacional a nivel político, militar y de espionaje e inteligencia. Tenemos personajes de mayor peso, repercusiones mucho más trágicas y trascendentales que incluso hoy reverberan por toda la América Latina y el mundo. Una de las razones por las que escogí profundizar más en esta es por la cantidad de evidencia en audio, video, documental eh, quiero aprovechar para decirles que voy a tratar de, si no es aquí en la descripción, en mis redes sociales, compartir un documental buenísimo que existe sobre todo, esta, todo este caso de USA vs. Allende y que va trazándolo todo como a, a por hora y media con personajes, testigos, testimonios y está espectacular. Es por eso con toda esta cantidad de documentación, de evidencia, de testimonio, es por eso que esta no es una teoría de conspiración, sino una conspiración histórica y verificada. Y con la conspiración de eh, Nixon versus Allende, terminamos este segmento de conspiraciones. Creo que está claro que las conspiraciones son reales. Creo que está claro que hay un historial eh, de conspiraciones particularmente de la CIA, de, de, esto, de estos cuerpos de inteligencia y espionaje de los Estados Unidos, por ejemplo, aunque no exclusivamente son ellos los únicos que lo hacen, pero de lo que, de, los, de quienes más documentación hay es de ellos, así que lo que yo quería con esta parte de, de las conspiraciones dejar claro es cuán claro estoy yo de que las conspiraciones existen. ¿Por qué? Porque en el siguiente segmento vamos a estar hablando más de teorías de conspiración y quiero que cuando yo ponga en duda una teoría de conspiración y explique por qué yo la considero una teoría y no una conspiración verificada, quede también bien claro y haya contexto suficiente como para... para para entender que yo sé que los gobiernos conspiran, sé que el poder conspira, sé que las conspiraciones existen, pero sé que lo, lo responsable hoy día es, es que hay un exceso de información, es eh, aprender a separar la paja de la leche y entender que no toda conspiración, no toda teoría de conspiración es una conspiración verdadera, no toda conspiración es una teoría de conspiración entender que existe algo que se llama la mente conspiranoica que nos puede llevar a un lugar mentalmente no saludable y que no es bueno para nadie, ni para nosotros, ni para enfrentar el poder porque como ya hablamos un par de veces nos inmoviliza y nos hace a, a, a veces invisibilizar a los verdaderos culpables eh, pero también que yo entiendo claramente que hay que tener mucho cuidado eh, en cómo se utiliza la palabra teoría de conspiración porque sí Sí está claro también que el poder o, o, o ciertos intereses utilizan la palabra o la frase teoría de conspiración para desacreditar cualquier acusación. Eh, muchas veces ya, ya hemos visto que cuando alguien acusa a, a X persona, a X cuerpo, a X grupo de algo, eh, la contestación es eso es una teoría de conspiración o esos son conspiranoicos, o esos son personas que siempre creen en teoría de conspiración y utilizan esto para... Eh, desacreditar, callar, amapuchar la verdad así que todas esas cosas están claras las conspiraciones existen, las teorías de conspiración aunque no, eh, no, no son necesariamente conspiraciones y no son necesariamente falsas totalmente sino que no, es, no han sido probadas aún por eso son teorías eh, y también que el, el poder utiliza eh, la frase teoría de conspiración para descartar a la gente y que cuando. Y, y, pero quiero que quede bien claro que esto no es un asunto binario. Que el hecho de que yo diga, yo creo que es un problema, el exceso de teorías de conspiración, no me hace a mí una persona que no cree en ninguna conspiración. ¿Ok? No me hace una persona ingenua que no cree al poder capaz de, de operar mediante conspiraciones. Sabemos que conspiran contra nosotros, contra los pueblos, contra la gente, contra el poder. Contra... Sabemos que las conspiraciones existen, estamos claros. Y ahora vamos a pasar al a área de las teorías de conspiración. Desde ahora le digo que me imagino que voy a tener que detener esto y continuarlo en el próximo episodio. <ríe> me encantaría que no fuera así, pero la verdad es que estoy tratando de mantenerme en la línea de la hora. Vamos a comenzar con una definición bastante general y una definición que encontré dice la hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas y misteriosas. Eh, todo viene de una ingenua tendencia muy ligada a la esencia del mundo contemporáneo a sobrevalorar la capacidad del ser humano para llegar a saberlo todo, salvo que algo anómalo se lo impida. Según esta percepción del pasado, el conocimiento incompleto de un episodio histórico solo se explicaría por la intervención de un agente maligno que hubiera cegado nuestra mirada o limitado nuestra visión de lo ocurrido, hurtando pruebas o dejando pistas falsas en el camino. Una de las cosas más interesantes en esa, en esa definición que acabamos de leer es que está estableciendo un elemento que es el del blanco. O sea, lo que quiere decir es que sucede de manera bastante intuitiva para muchos de nosotros que cuando no entendemos algún, algo que sucedió en la historia o tenemos eso que llamamos laguna, bache, blanco, sabemos que sucedió esto este año, sabemos que sucedió esto aquí, pero no sabemos qué sucedió aquí. O sabemos que al principio estaba fulano, sabemos que después estaba fulano, pero no entendemos cómo pasó de aquí a acá. Pues esos espacios de cómo pasó, de qué pasó, cuándo pasó, lo que establece esta definición es que muchas veces esos blancos los llenamos con estas teorías de conspiración. O llegamos a la conclusión de que si no entendemos es porque algo se nos está escondiendo. Y pues sobre todas las cosas, las teorías de conspiración establecen que hay un poder maligno y o secreto detrás de todo cuanto sucede, que no entendemos, que no hemos visto, que no conocemos, pero que siempre está ahí. Como ya yo hablé, cuando hablamos de, la, de las conspiraciones, yo sí creo que el poder tras el poder existe. Y eso no es un asunto de creer. Esa es la naturaleza del verdadero poder. Es como, por ejemplo, tú tienes un gobernante, digamos, en Puerto Rico, que se gane 100 mil pesos al año, 120 mil pesos al año, lo que sea. Ese no es el poder. Cuando sabemos que hay bancos y corporaciones que siempre han estado en el mismo lugar, que generan millones y millones y millones, por no decir billones de dólares, y que sabemos también que son los que le dan el dinero a ellos, ya sean de medios de comunicación, de bancos, XY. Así que no hay que ser muy versado en política para entender que si usted tiene una persona verdaderamente rica y poderosa que ayuda a esta otra persona a llegar al poder, esa persona que está detrás quiere algo a cambio para hacerlo llegar a él al poder. Y si esa persona no, no, no depende de elecciones para estar ahí siempre, ¿quién es el verdadero poder? Es, así que no tenemos que ir tan lejos para entender que, que no hay que ser que creer en teorías de conspiración para creer que existe poder detrás del poder. Pero sí te debemos entender y dejar establecido que en casi toda teoría de conspiración esa es la premisa, el poder escondido detrás del poder. Así que, en pocas palabras, una teoría de conspiración es la idea de que un grupo nefasto está conspirando hacia un objetivo malicioso. Podemos definirla también como una forma de explicar lo inexplicable, una manera de experimentar de manera muy subjetiva un tipo de control en un mundo que claramente está casi en su totalidad fuera de nuestro control. O sea, Mientras más sentimos que el mundo no está en nuestro control, las guerras, el clima, el go el, las decisiones del gobierno, las decisiones políticas, los precios de lo que consumimos, de las utilidades... Eh, todo este tipo de cosas, eh, las fluctuaciones de precio la inflación, XY, estos blancos a veces los llenamos con estas teorías de conspiración. Como lo, lo mismo que sucede a veces con la religión, cuando no entendemos eh, cómo explicar eh, la muerte, cómo explicar las pérdidas, cómo explicar eh, que alguien que queremos tanto se vaya, cómo explicar que alguien que sea tan malo triunfe pues hay veces que la religión y las creencias religiosas vienen a llenar esos espacios eh, para hacernos sentir que tenemos una explicación en nuestras manos y que caminamos sobre un suelo firme. O sea, te hace, te da tranquilidad pensar que la persona que aparentemente triunfa, eh, aún siendo mala, pues va a ser castigada luego en el más allá y viceversa. Igual que muchas veces eh, es mejor para una persona creer que hay un alien detrás del gobernante que es el que nos, nos está controlando, eh, antes de, 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 de decidir, mira, yo no entiendo lo que está pasando o, o no puedo creer que una persona sea tan mala y tan corrupta y, y a veces tiene mucho que ver con eh, tratar de encontrar esa seguridad. No está muy a lo loco tampoco decir que un mundo en el cual uno es guardián de un gran secreto es uno más interesante. O sea, también, también está la idea de, de que sentirse uno dueño de un secreto que los demás no conocen entonces tú sabes que tengo yo acceso a una información que la mayoría de las personas no tienen acceso, hace, uno, hace a uno sentir mejor o, o hace la vida para uno, la, lo, lo inmediato, más interesante que un mundo simplemente en el que me levanto, poncho, trabajo, llego a casa, como, me acuesto a dormir y vuelvo a lo mismo mañana. Y aquí voy a dejar este capítulo. Le pido mis disculpas por tener que terminarlo así. Eh, no me quiero pasar de la hora. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.